0: Élève de Christian Dior, ce créateur de mode prodige, a libéré le vestiaire féminin en envoyant balader les codes de la mode. Voici l'histoire de Yves Saint-Laurent. Louis Vuitton, Dior, Chanel, Cartier, Prada. J'imagine qu'il faut des centaines d'heures de travail. j'ai 86 000, je vous remercie. Les Génies du Luxe, un podcast capital. En 2014, le film Yves Saint-Laurent, réalisé par Jalil Lesper, racontait la vie du célèbre couturier français qui habillait les femmes en réinventant les codes du vestiaire féminin. Le long métrage biographique valut un prestigieux César du meilleur acteur à Pierre Ninet pour son interprétation de Saint-Laurent. Encore aujourd'hui, le créateur de mode, décédé en 2008, est toujours vu comme un couturier surdoué qui, sans aucun souci du scandale, a réinventé la féminité. C'est l'homme de tous les superlatifs. Né en 1936 en Algérie, son talent est salué dans l'écho d'Oran qui relate la fête du corps de ballet municipal dont les tenues sont signées du jeune prodige. Yves Saint-Laurent a alors seulement 14 ans. Trois ans plus tard, il débarque de son Algérie natale pour recevoir à Paris le troisième prix du dessin de mode remis par le secrétariat général de la laine. Puis, il entre comme assistant modéliste chez Christian Dior, dont il prend la direction artistique à la mort du fondateur en 1957. À 21 ans, le plus jeune couturier au monde dirige 24 ateliers et plus de 1000 employés. Immortalisé par le photographe Richard Avedon. Sous le nom de Dovima et les éléphants, le fourreau de velours noir à nœud de satin ivoire, ruisselant jusqu'aux pieds, annonce la révolution Yves Saint Laurent. Soit un corps à corps avec la matière sculptée sur un mannequin vivant, pour trouver l'adéquation parfaite entre le vêtement et la femme qui le portera. À partir de 1961, à la tête de sa propre maison de couture créée avec Pierre Berger et dotée du logo mythique du graphiste Cassandre, le couturier dessine exclusivement ses silhouettes à partir d'un geste. Plus qu'une habitude, un symbole. Oublieuse de l'ordre bourgeois figé, la femme Yves Saint-Laurent croque la vie, galvanisée par des tenues qui font bouger la mode et la société. Présentée dans les salons de la rue Spontini, où s'est installée l'entreprise, le premier défilé de 1962 pose les bases de cette garde-robe au diapason de l'époque où blouses, cabans marins et manteaux d'officiers démontrent l'art de détourner le vêtement pour décupler la féminité. Un art initié par Coco Chanel qui adoubra Saint-Laurent comme son héritier. À 28 ans, Yves Saint-Laurent présente son iconique collection dite Mondrian, inspirée des œuvres du peintre. Elle sera suivie au cours de saisons suivantes d'hommages à Matisse, Diaghilev, Picasso, Cocteau, Braque, Van Gogh. Ce jeu ambigu entre masculin et féminin atteint son apogée en 1966 avec le smoking pour femmes, suivi au printemps suivant du tailleur pantalon. Grâce à ces nouvelles armes de séduction, les femmes gagnent en indépendance, mais doivent parfois batailler. En 1968, Nan Kempner se voit refuser l'entrée d'un restaurant pour cause de pantalon de smoking. Elle le retire alors, dînant en liquette et veste. L'anecdote fait sourire, mais la scène illustre l'assurance que procure une tenue Saint-Laurent. À commencer par la veste et sa construction virtuose. Aussi, lorsque le créateur inaugure sa boutique Saint-Laurent en rive gauche, les femmes délaissent la haute couture de la rive droite pour se précipiter au 21 rue de Tournon. Là, entre lampes en plastique orange et mobilier design, elle découvre la facilité d'un prêt-à-porter de couturier où quelques retouches suffisent. Si Cardin et Dior ont inventé le concept, Saint-Laurent le fait entrer dans les mœurs. Le succès est tel qu'une première boutique, Rive Gauche, s'ouvre en 1969 à New York. Les Américaines raffolent de ce génie français à l'allure de séminaristes qui devinent si parfaitement leurs envies admiratrice et supportrice du couturier, la journaliste Eugénia Shepard crucifie pourtant le défilé couture de 1971. Sa critique lapidaire dans l'International Herald Tribune dénonce une collection franchement, définitivement et complètement hideuse. Marie Dabadi déplore, quant à elle, dans Le Figaro, la présentation de chaussures style promeneuse de la rue Saint-Denis dans les années 40, avant de conclure à une erreur que nous voudrions bien voir réparée dès la saison prochaine. Yves Saint-Laurent n'a pourtant commis aucune erreur. Il a bousculé les codes de la haute couture en fusionnant les genres d'après les idées de la rue. Ces 80 silhouettes, auxquelles la presse s'attache à reprocher les années sombres de l'occupation, n'en retiennent en réalité que le glamour. À travers elles, le créateur propose un manifeste de la modernité, dont la cible n'est plus la mère, mais sa fille. Inspiré par Paloma Picasso, qui a ébloui le créateur en robe cinéopus et turban de laine rose, cette collection scandaleuse invente un nouveau vocabulaire. Les vestes aux épaules pagodes et au col exagéré, les robes hollywoodiennes qui soulignent les formes, les jupes aux genoux ou les sandales vernies à bracelets coquelicots instaurent un des fondements de la mode contemporaine, le rétro, aujourd'hui rebaptisé vintage. Égratignée par tant d'impertinence, la haute couture semble dès lors une vieille dame, à laquelle le créateur annonce vouloir renoncer. Il ne le fera finalement qu'en 2002, six ans seulement avant sa mort. Lors de cet ultime défilé, on voit passer 40 ans d'absolue féminité du scandale au classique. Marguerite Dura dira alors « Les femmes Saint-Laurent sont sorties des harems, des châteaux et même des banlieues. Elles courent les rues, les métros, la bourse. » Depuis 2015, c'est Anthony Vaccarello qui pilote la direction artistique de la Maison Saint-Laurent. Le créateur belge de 33 ans, auparavant directeur artistique chez Versus Versace, a été choisi pour son parti pris esthétique tranché, une politique du groupe Kering, propriétaire de la maison Saint-Laurent. Le designer se démarque par son sens des coupes rigoureuses qui donnent une allure à la fois austère et sulfureuse à un pantalon ou une veste tailleur. Anthony Vaccarello a su trouver un équilibre entre moderne et sensuel, tout en apportant des touches urbaines et sexy au vestiaire Saint-Laurent. En octobre 2021, à l'occasion du 60e anniversaire de la première collection Yves Saint Laurent, six musées parisiens célèbrent le Grand Couturier. Une exposition anniversaire baptisée Yves Saint Laurent au musée se tient au centre Pompidou, au musée d'Orsay, au musée du Louvre, au musée Picasso et enfin au musée Yves Saint Laurent. Tous proposent une exposition déclinée à travers plusieurs thématiques qui ont entouré la vie du couturier. texte de Gabriel de Montmorin lu et réalisé par Léa Gian Domenico. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.